0: Estás escuchando Claro y Directo, con Augusto Álvarez Rodríguez. ¿Está vivo Sendero Luminoso? ¿Cuán vivo está Sendero Luminoso? Es el tema que vamos a tratar hoy en Claro y Directo, en LR+, y vamos a conversar con alguien que conoce de estos temas, es experto en temas de seguridad integral, narcotráfico, terrorismo, Pedro Yaranga. Yaranga. Antes vean, por favor, este video. Esto que parecen escenas del año 1990, 93, 94, parece que ocurren en el año 2023. Y es espeluznante ver que eso pueda estar ocurriendo. Mi invitado el día de hoy es Pedro Yaranga, que nos va a explicar qué es lo que está pasando. Pedro, bienvenido al programa.
1: ¿Qué tal? Buen día.
0: Gracias por estar en el programa. Cuéntanos, Pedro. Lo primero que me surge es, ¿estas imágenes son reales? ¿Son fake? ¿Son antiguas? ¿Son actuales? ¿De qué estamos hablando? Porque lo primero que me surge es, ¿es un psicosocial? ¿No lo es? ¿Son verdaderas? Explícanos, por favor, ¿cómo, cómo tú tienes, qué, qué impresión tienes?
1: Son imágenes reales. Augusto, estamos viendo a niños pioneros. Recuérdese que hace algunos años también hemos visto algo similar, pero no en, en el norte ni en Lima, sino en el Braem. Y eso es lo mismo que también están haciendo acá en diversas ciudades, probablemente no solo en Trujillo, sino también en otras ciudades. Esto es parte de otras formas de lucha, lo que Abimail Guzmán anunció al ser presentado con traje a Reyes. Él dijo que su captura simplemente era un recodo en el camino y que la revolución continuaría con nuevas formas de lucha. Y el 2009 efectivamente nace el Movadef. ¿Y, y, y qué
0: es lo que están buscando? Porque esta, esta organización educativa que hay ahí la maneja a un señor Juan Santos, quien estuvo preso 12 años por asesinato a cinco personas y era de luminoso Luminoso. Este, ¿Cuán vivo está? Si pueden poner, por favor, la, la, las imágenes de afiliación, no que han, han aparecido en la República el día de hoy, su afiliación a APP a un partido regular, este, estaba infiltrado, según se lo usaba como fachada para sus acciones. ¿Cuánto, este, hay, ¿Cuántos Juan Santos hay en el, en el país?
1: Eh, eso es una nueva táctica que están utilizando no solo los remanentes que están en el brain, sino también la gente que trabaja en función al Movadef, Movadef y otros tantos grupos de fachada, incluida esta ONG que trabajaba en Trujillo. Eso es una infiltración masiva, no solo a, los, a las organizaciones sociales, sino también a los partidos políticos. y vía algunos partidos políticos colocar a sus allegados cercanos sea a nivel regional o a nivel nacional en el Congreso de la República, por ejemplo.
0: O sea, que utilizan partidos ya no, este, o sea, partidos regulares que están en el Congreso para infiltrarse y usarlos como, como biombo para poder desarrollar ese tipo de, de, de acciones?
1: Efectivamente. Eh, para ellos, una de las formas que no han descartado es tomar el poder a través de las armas. Eso es una guerra prolongada. Por eso es que ellos no entregan las armas, tampoco se arrepienten. Es decir, que para ellos la guerra todavía no ha concluido. La posibilidad es tomar el poder a través de las armas, pero el mundo está cambiando. La situación del 80-90 no es igual al año 2023. Por lo tanto, una de las otras posibilidades de tomar el poder también es infiltrándose en los, en los sectores sociales, pero especialmente en los partidos políticos, y luego escalar paulatinamente aprovechando esos espacios que deja la democracia.
0: Pedro, ¿y cuán diferente es el sendero del 2023 del sendero del año, los ochentas, cuando empezaba, del 90 etcétera? ¿En, qué, en qué, qué, qué hace ahora? Y uno creía, por lo menos no creía, que yo, yo pensaba con mucha ignorancia, que el sendero era casi lo que estaba en el Brian, pero lo que se ve es que esto no es el Brian, es que tiene una, una penetración no. urbana. Y, y cuéntanos, Sendero, ¿qué cosa es ahora? ¿Y cuán diferente es ahora del de los inicios, etcétera?
1: Aparentemente son dos facciones que en el tiempo podrían unirse. Uno, que son los remanentes en el RAE, que se autodenominan como el militarizado Partido Comunista del Perú, y que tienen mayor manejo militar, bastante versados en armas. Y lo otro, en el aspecto político, táctico, ideológico, los que trabajan en, silenciosamente en las ciudades, incluido Lima, eh, captando niños, captando personas y infiltrándose también en diversas organizaciones. Esa es la realidad de ahora. Es decir, la gente que está con el MODEF cercana a Abimael Guzmán ya no están con las armas, pero continúan trabajando política, ideológicamente, especialmente captando a los niños. ¿Por qué a los niños? Porque para ellas esa es una gran esperanza, que este proyecto político es a largo plazo, no es ni siquiera corto a mediano plazo. ¿Y entonces qué? Lo que están buscando es tener una, una
0: base infantil que durante de 15, 20 años pueda relanzar Sendero Luminoso. ¿Es a eso a lo que, estás, este, a lo que apuntaría esta organización?
1: Eh, esa es una, una de las cosas que tienen las guerras prolongadas. Las guerras prolongadas no tienen... Tienen un, un inicio determinado, pero no así un final determinado. Ellos saben de que ni siquiera ellos o sus familiares gozarán presuntamente de esa toma del poder y que probablemente eh, todo ese trabajo político ideológico va a continuar avanzando con los niños. Muerto Ismael
0: Guzmán, ¿quién lidera estos esfuerzos? ¿Es ¿Eh? la gente del Braem? ¿Quién es? Este, hablaban no, al... claro, en estos días, Eleni Parraguirre, no sé, pero ¿quién, quién, quién dirige estas acciones?
1: A nivel político, o sea, a, la, a nivel de la gente que está cercana a Abimael Guzmán, a la antigua organización PCP Sendero Luminoso, el nato dirigente era Abimael Guzmán. Muerto Abimael Guzmán, tendrían que ellos convocar a un Congreso Nacional para designar a su reemplazante. Pero como no puede quedar Cephala, entonces en el camino actualmente lo está haciendo su actual esposa, Elena Iparraguirre. Ella es la número uno. Sobre ella obviamente están los otros cuadros que mayormente están en las cárceles, pero también están haciendo ese trabajo político táctico en, en las ciudades. La parte del Brian obviamente también tiene, tiene, está haciendo bastante con mayor efectividad en el aspecto militar principalmente.
0: Ahora, es, es, gente como esta, Juan Santos, no, 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 no debe ser el, el único, ¿no? O sea, se, se puede especular con que hay más gente este, como él en otras regiones? ¿Dónde podrían estar? ¿La policía tiene mapeado esto?
1: No descarto probablemente la diecote esté mapeando porque no creo que sea el primer caso esta es una muestra que el senderista convicto y confeso nunca, nunca se arrepiente llegan a las cárceles pero las cárceles para ellos es otra oportunidad para prepararse es decir, los que entraron como combatientes a veces salen ya mucho más versados en marxismo, Leninismo, maoísmo, con una especie de posgrado. Al momento en que salen de las cárceles, el partido les da tareas, y las tarea es, tareas es, inmediatas continúan trabajando política ideológicamente. ¿Qué
0: más se sabe sobre, sobre el sendero en su, en su estado actual? ¿Es un sendero que busca poner ataques terroristas o ya no? ¿De, de qué estamos hablando? ¿Cuál es su lógica en el momento actual?
1: Por el momento, la gente que se congrega mucho más eh, en función al Movadef, eh, que nace en el 2009, más actualmente están haciendo el trabajo político-ideológico. Pero también es cierto que dentro del mismo Movadef existe un grupo bastante duro. Aquellos que ni siquiera están de acuerdo con las elecciones, es decir, la gente muy pegada al pensamiento Gonzalo. En el caso de ellos, por ejemplo, no descartan a retomar las armas.
0: En tu opinión, Pedro, ¿cómo debería reaccionar el, el Estado peruano, la sociedad peruana frente a estas situaciones?
1: Yo creo que lo inmediato que debería hacer el gobierno, pero sobre todo también los partidos políticos, tenemos partidos políticos muchos actualmente, pero no de la calidad de los partidos políticos de los 80 o los 90, que salían a las calles, que salían a las universidades a hacer debate político ideológico, eso no tenemos. El mayor debate actualmente es en las redes sociales, pero ni siquiera en eso trabajan los partidos políticos. Hemos avanzado bastante y probablemente vamos a continuar avanzando en el aspecto, digamos, en función a los buenos trabajos de la policía y las Fuerzas Armadas, pero no basta. Basta hacer todo el aspecto de un trabajo político, político-social.
0: Correcto. Y te
1: había preguntado pero no, no creo que me,
0: no, no me diste una predicción se conoce o la policía puede conocer las ubicaciones en la en, en el Perú en el mapa del Perú por dónde puede estar focalizada la, la, la acción de ese tipo de escuelas y en otras acciones de sendero más políticas eh, ya no ya no ataques estado, armados sino más de acción convers... política
1: sí he estado conversando con algunos especialistas me dicen que continúan trabajando pero tienen sospechas de que también en Lima hay Y en otras ciudades del centro No me ha especificado, pero sí tienen sospechas
0: ¿Y se conoce algún número de, de, de personas vinculadas a esta organización?
1: En números son bastantes ¿eh? O sea, es bastante. son, pocos los, son pocos los senderistas que han estado en las cárceles eh, O que han sido capturados y luego colaboraron de alguna parte que luego se han arrepentido, obviamente hay hasta del nivel de dirigentes, pero son pocos. Y si sacamos en números, probablemente es menos del 1%. Bueno, pero,
0: pero hay partidos políticos que son menos del 1%, son parecidos, este, y, y tienen membrete y todo. Pero una, una pregunta políticamente incorrecta, ¿tú crees que se debería permitir al Mobadé que sean un partido político? si es que renuncia a las ideas este, violentistas y todo, ¿que sería mejor meterlos en el sistema este, electoral, político, o es mejor que no hasta que ocurran ciertas cosas? ¿Cuál es tu percepción? Porque Movadef ha tratado varias veces de, de, de entrar, a la a, de ser inscrito como partido, ¿no?
1: Lo que pasa es que el Movadef siempre entra de la mano con las nuevas tácticas que tienen Y las tácticas que tienen no es, obviamente, trabajar a nivel de gestión pública, ni en el debate político actual ellos tienen un objetivo común siempre van de la mano llevando eso tendrían que ellos dejar de lado todo eso y finalmente este por lo menos arrepentirse y en parte entregar las eh, las armas no en algún momento un buen oficial preguntó a uno de los dirigentes en las cárceles de Lima a los dirigentes del Comité Central eh, haciéndoles esa misma pregunta y lo que les ha respondido es que las cárceles sirven para reformar a los presos comunes, pero de ninguna manera para desideologizar. Es decir, la guerra continúa. ¿Se puede presumir que los padres
0: de estos niños son gente vinculada a, a Sendero Luminoso? ¿Que quiere que sus hijos tengan una, una formación de ese tipo?
1: En el caso de Trujillo, los niños que cantaban eran los niños que de alguna manera habían resaltado en su formación y son los hijos de las mismas personas detenidas, pero obviamente también tienen, es decir, estos van haciendo como un trabajo que hacen las sectas religiosas, captar a las personas, luego llamar a sus niños, continuar adistrando poco a poco. No cualquier niño sale directamente a hacer estas arengas, es toda una calificación. Los que más sobresalen, entonces salen, y el resto obviamente está en pleno aprendizaje.
0: Y pensando en los partidos políticos de ver cómo cómo aceptan los registros de militantes, ¿hay algún registro de gente que haya estado detenida por, 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 por ter, terrorismo en el Perú de manera que no se le pase a APP, no que ha tenido esta persona y seguramente a muchos otros otro partidos, no porque yo no no, no tengo o sea, estoy seguro que, que APP no es que sea un partido terrorista, sino que están abiertas las inscripciones y la gente se mete. Entonces, ¿cómo pueden los partidos Preparar sin tener la precaución de decir, oye, cuidado, acá esta persona tiene los antecedentes.
1: Deberíamos tener un registro. Lamentablemente no tenemos. El organismo especializado que es la dicote maneja de alguna manera, pero no del total. Pero lo mejor que se puede hacer, por lo menos, es googlear pues, el nombre de estas personas y obviamente ahí saldrán pues, en parte claro, de algunos fácil, procesos ¿no? que tiene. Uh -huh.
0: Lo más fácil. Pero toda la gente que ha estado en, la, en, en Sendero sigue siendo terrorista o sea tiene una vocación terrorista o más bien hay gente que puede re rehabilitarse pensar porque no es este, este infrecuente que había casos de gente que, que ha estado Pepe Mujica presidente de, 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 de Uruguay eh, claro, no era un, no era un terrorista era un guerrillero pero, pero gente uh -huh. que, se, que se rehabilita que piensa y que cambia su manera y que puede Conducir Petro en, en Colombia, es un presidente este, ¿no? que han entrado, que eran antes estaban en una situación que se puedan rehabilitar. ¿Qué se puede hacer para que la gente pueda dar una segunda oportunidad y encauzar su, su motivación política por el buen sentido? ¿O crees que eso es imposible en el Perú?
1: No creo que sea imposible. Yo conozco algunos que efectivamente, este, por ejemplo, en el caso de Ayacucho, una señora que se ha formado dentro de la misma organización, era la segunda mando en el Comité Regional del Centro, eh, una de las que ha, también ha, ha participado en diferentes enfrentamientos, asesinatos selectivos, entre otras, y ella, después de su detención, ha colaborado muy bien con la policía, y hace años ha entregado armas, finalmente ella sí se ha arrepentido. Por ejemplo, ella ha cambiado totalmente su vida, y actualmente se dedica a las actividades agrícolas, lo que anteriormente hacían sus padres.
0: Sí, yo, yo siento que si es que eso se lograra, sería algo bueno, porque es gente que puede decir yo estuve en el camino incorrecto, pero he reflexionado y creo que la mejor solución para el Perú no pasa por, por, por esas vías del, del, del terror, ¿no? Si eso se pudiera conseguir, sería bueno, pero estar seguro que eso ocurra y que no son infiltraciones como este señor Juan Santos, que estuvo preso por 12 años este, por asesinato de cinco personas, ya me parece que 12 años nada más por, por asesinar a cinco personas parece una sentencia baja, ¿no? Ahora quieren darle 30 años por robar un celular, matar a cinco personas debería contener algo más que 12 años. Pero, pero es terrible lo, la, la noticia de cómo la gente vuelve a, a persistir en este camino, ¿no?
1: Una de las cosas que queda, no solo para el gobierno nacional, sino para los tres niveles de gobierno es articular combatir la pobreza y la extrema pobreza. Para todas estas cosas, el caldo de cultivo es la pobreza y la extrema pobreza.
0: Bueno, ese es el camino que hay que, hay que trabajar para salir adelante en el país. Pero te, te agradezco mucho tu presencia en el programa, que nos ilustra sobre un tema que es preocupante y que, que no se puede obviar y hay que estar muy atentos a lo que pueda ocurrir para darle una respuesta correcta. Te agradezco mucho por tu presencia en el programa.
1: Igualmente también. Buen día
0: muy bien, ha sido Pedro Yaranga experto en temas de seguridad, de terrorismo y de, de, de los temas de sendero luminoso y lo que está pasando en este ámbito, es todo por hoy les agradezco su presencia en el programa y les los invito a estar mañana aquí en Claro Directo y mientras tanto lo dejo con la excelente programación de LR adiós Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez, suscríbete para que disfrutes más contenidos